2: Ciao a tutti, mit ein wenig Verspätung, aber hier ist sie endlich, die neue Folge Serie More aus der Serie A mit einem neuen Tabellenführer. Die Konstellation hier ist aber die gleiche wie fast immer, ohne Gast, aber dafür mit Marius. Ciao, ciao. Ich wollte sagen, eigentlich dadurch die Verspätung haben wir sogar noch ein paar Mal mit reinbekommen, aber... Lassen wir heute hinten runterfallen. Wir konzentrieren, uns mal, wir, wir konzentrieren <lacht> uns mal mainstreamig. Ganz oben bei den top clubs in der Tabelle. Und wie schon angesprochen, die Serie A hat einen neuen Primus und der heißt Inter. Denn sehr dominant im Spitzenspiel gegen Lazio erfolgreich gewesen mit 3 zu 1. War ein schönes Spielchen, muss man sagen. Und im Endeffekt auch irgendwie... Es hat sich abgezeichnet,
1: aber ist auch nicht unverdient, dass sie jetzt ganz oben stehen. Auf jeden Fall. Also Inter in den letzten Wochen ähm, bis auf die Kopperspiele gegen Juve oder eigentlich auch seit der Boah, nee, war in der Liga haben sie gegen Juve gewonnen. ne? Das war aber auch schon ein bisschen länger her. Mhm. Ähm, ja, Bis auf die Kopperspiele eigentlich seit dem Champions League aus irgendwie total gut in Form und äh, zielgerichtet und ähm, ja, werden irgendwie so ein bisschen dem Favoritenstatus gerecht, den wir ihnen eingeräumt haben vor der Saison. Man erinnere sich, Inter ist unser beider Meistertipp.
2: So ist es, so ist es. Und weil du es gerade angesprochen hast, Champions League aus, man muss ja das auch sagen, ne? wenn man erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, die ersten sieben Plätze spielen alle international, auch jetzt nach der Winterpause noch, bis auf Inter eben. Ja, gar nicht dumm, ne? Gar nicht also, dumm von ihnen eigentlich.
1: <lacht> die Tore gegen Schachter Donetsk zu schenken, um sie dann halt, ja weiß nicht, gegen Lazio zu machen.
2: Ja, und wer richtig krass in Form kommt, ist es auch wieder Lukaku. Der hat die Führung erzielt in der 22. Ein Strafstoß, der erst etwas strittig war, aber dann im Endeffekt, wenn man sich die Zeitlupen nochmal anguckt, glaube ich, doch eigentlich keiner Diskussion bedarf, nee. wird er klar getroffen da. Total, ja. Wesley Hoot war da etwas übermütig in den Gegner gesprungen und dann ähm, sicher verwandelt und dann noch vor der Pause zum Doppelpack eingenetzt, Lukaku. Dann gab es eine Phase, wo Lazio auch nochmal aufkam, Sergej Milinkovic-Savic mit dem Anschluss nach 61 Minuten und so ein auf einmal dachte man... Oh, ist, da der,
1: ist der für, für Sergej gezählt worden? Weil er hat ja Escalante angeschossen. Ne? Ach richtig, bei mir in der App wird der jetzt für Sergej angezeigt. Kann natürlich sein. Ich habe das bei auf der Lega-Seite dann nicht mehr, nicht mehr nachgeguckt. Ja, whatever. Also, ja. Äh, ja. Also, ich ähm, finde, sonst auch so Bauchtreffer sind ja auch immer ganz nett. ja
2: was der Bauch oder der Oberschenkel? Ich glaube, es war der Oberschenkel. Ach stimmt, halt, oder? war der das war Oberschenkel, ja, ja. hüft -Oberschenkel,
1: Sonst wären irgendwas. das auch steinharte Bauchmuskeln gewesen. So äh. <lacht>
2: 16 Metern. Naja. <lacht> Und dann kam es aber kurz darauf zum 3 zu 1 durch Lautaro, war es richtig, genau. Wo Romelu Lukaku mal wieder unter Beweis gestellt hat, dass er nicht der Langsamste ist.
1: ist der Laufduell, glaube ich, gegen Parolo. Der ist natürlich auch schon einen Tag älter. Ja, okay, das aber, ist auch tatsächlich. Ja, aber der, also der Sprint war Wahnsinn. Also er tankt sich da
2: vorbei. Ja. Und ähm, es war irgendwie schon, als er noch Rückstand hatte, zu sehen, oh, das wird jetzt nicht das Ding, was super gut enden wird für Parolo. Ja. Und dann legt er ja. ihn noch rüber und Lautaro Martinez schiebt ein wirklich bärenstarker Auftritt insgesamt, muss ich sagen, von Inter.
1: Total. Also da haben sie auch einfach das, was, was Lazio auch, weiß nicht, gegen Juve und gegen andere Spitzenteams gut gemacht hat und auch gegen Atalanta zum Beispiel jetzt zuletzt. Da hat Inter einfach das richtige Gegenmittel gefunden und zwar, ja, hinten sehr massiv stehen und Lazio diese Umschaltsituationen, die sie so stark machen, gar nicht anbieten.
2: Ist echt die Frage, ob dann diese, äh, ob sie gegen die Bayern in diese Umschaltbewegung kommen. Die Bayern haben ja gestern auch doch dann durchaus wieder unter Beweis gestellt, dass sie ja anfällig sind, auch gegen vermeintlich schwächere Teams, sich da auch mal einen Konter zu fangen.
1: Ja. Das Spiel ist nächste Woche, ne?
2: Ja, genau. Aber es so haben, schon, wir also schon, ja, haben wir auch schon aber auch schon angedeutet, dass wir ja das durchaus ausgeglichener sehen, als es eventuell von der Presse gesehen wird.
1: Ja. Es ist ja nicht so, dass Lazio jetzt gegen Inter irgendwie total schwach war. Inter hat es einfach herausragend gut gemacht, hm. würde ich sagen.
2: Ja, und ähm, Antonio Conte hat auch sich viel Lob eingeholt, unter anderem von Marco Matarazzi, der die ein, der eine oder andere wird sich, oder die eine oder andere wird sich auch noch erinnern, ähm, der Kumpel von Sidan, der gesagt hat, äh, das ist ein richtiger Interista-
1: ja, jetzt, jetzt wo er äh, Agnelli und so den, den Mittelfinger gezeigt hat, ist er, ist er ja. wahrscheinlich viel höher angesehen bei den ja.
2: Genau, da hat Materazzi auch noch gesagt, wir mögen wir mögen den Lärm der Feinde. Wenn ich das mal so frei <lacht> übersetze, dass es dann tatsächlich auch wieder, das gefällt denen, das gefällt den. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, soll ich eigentlich den BWL-Justus in dir nochmal triggern, weil ich hatte gelesen, dass tatsächlich ähm, BC Partners jetzt irgendwie eine Deadline gesetzt hat für den 31. März.
1: Ja, viel mehr dazu kann ich aber auch tatsächlich auch nicht sagen. Also das habe ich auch gelesen. Da das hatten wir letzte Woche. Das Angebot ist Suning bisher nicht hoch genug. Ja. Ist also ja witzig, wenn wenn der Bietende dann eine Deadline setzt, ne? Aber die wissen natürlich auch, dass die Chinesen äh,
2: das ist schon stark Probleme
1: ja. haben. Ja. Ja. So richtig, ich weiß nicht, ist es BC Partners, ist das amerikanisch, dann ist es so, so, so ein richtiger Trump.
2: Ja, ich glaube auch, irgendwie. vielleicht. Ähm, aber auf jeden Fall, die, die Differenz soll noch ungefähr bei 200 Millionen Euro liegen. Also da muss man sich vielleicht nochmal, ich sag mal, das ist jetzt noch nicht, also ich weiß nicht, in diesen Maßstäben habe ich noch nicht verhandelt, aber 200 Millionen Differenz <lacht> klingt für mich so, als wäre das jetzt noch nicht komplett in trockenen Tüchern auf jeden Fall.
1: Sollte man denken. Bei solchen Summen, ja. Aber ich glaube trotzdem, also es ist ja nicht also nicht, nicht gut für beide Seiten, wenn man jetzt schon, schon so lange verhandelt und, und auch wirklich so öffentlich und nah beieinander ist, ähm, also das dann scheitern zu lassen. Ich weiß nicht, wie, wie viel dann da so die, das, das Ansehen und keine Ahnung, da eine Rolle spielt für diese Leute.
2: Ja, wahrscheinlich. Geld mehr, aber... Ja, ja, ja. Kleine Randnotiz, auch in diesem Spiel gab es mal wieder die Situation, dass jetzt um, eventuell ein Spieler wegen blasphemie gesperrt werden könnte. Lazzari soll in Minute 51 lautstark geflucht haben. Borgodio. Ja, was anscheinend... Hey, sonst muss ich die sperren. <lacht> was anscheinend auch äh, zu Hause an den Fernsehapparaten gehört wurde und das darf man natürlich nicht zulassen. Also mal sehen, was da noch passiert, ob der dann eventuell
1: den Laziali fehlen sollte. Ja, der, der beste äh, Strafregelparagraf der Welt. Auf jeden Fall. Weiterhin.
2: Irgendwie so sowas ähnliches könnte man auch mal in Deutschland einführen. So wenn du hm weiß nicht, wenn man Bier beleidigt oder so.
1: Wenn man Hopp beleidigt.
2: Ne, wenn man Bier beleidigt. Ja, ja. Ach, du meinst, du meinst, unser Papst ist Top. Ja, ja, ja. Ja, ist das wieder dünnes Eis. <lacht> dünnes Eis. Wir müssen jetzt auch. Wir machen weiter. Wir ähm, machen weiter.
1: Andere, andere Randnotiz noch äh, kurz aus der Statistik-Ecke. Äh, Lukaku 300 des Profitor auch zeigt, glaube ich, auch einfach seine seine Extraklasse sich der einzige Verein, für den er nicht getroffen hat, war Chelsea. Und äh, Samir Handanovic hat sein 500. Serie A-Spiel gemacht. Und hattest du noch auf dem Schirm, dass der auch mal für Lazio gespielt hat?
2: Ja, tatsächlich, aber ähm, ist mir auch letztens wieder erst irgendwo in der Spielvorbereitung über den Zettel gerollt, dieser Fakt. Ja. Hatte ich also total verdrängt. Er ist hat jetzt
1: auf jeden Fall gleichgezogen mit Giro Ferrara. Ach, krass.
2: Ja, und der hat tatsächlich wieder auch auch ein paar gute Dinge rausgeholt, muss man sagen. Also er, der ja eventuell in der im letzten Kalenderjahr noch ab und an zu kämpfen hatte mit und noch nicht komplett zu seiner Form der Vorsaison gekommen ist, beginnt jetzt auch wieder äh, Big Saves zu machen und ähm, ja, spricht auch mit dafür, dass eben Inter sich jetzt den ersten Platz geholt hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Ist auch einfach generell, ist dieses, äh, diese Defensive, die ja am Anfang noch extremst anfällig war. Ah, so, so langsam haben sie den, den Dreh raus.
2: Ja, aber sie sind natürlich auch nur Tabellenführer, weil der andere Club aus Milan gepatzt hat. Und zwar, Milan verliert, ja, wenn man das dem Spiel gesagt hätte, relativ überraschend im Spiel selbst, finde ich war es irgendwie zu erwarten. Man hat die ganze Zeit nur gedacht, wann macht Spezia das Tor? Und dann hat Spezia das Tor gemacht. Und zwar in Minute 56, Maciore 1-0 und dann nochmal Simone Bastoni 2-0. Also war so knapp 20 Minuten vor Schluss, ach, 67. Geiler Schuss. Absolut. Und ja, also ist es dann doch eventuell bei Milan. Das, wir haben gesagt, wenn du solche Spiele gewinnst, dann wirst du Meister in den letzten Wochen. Ähm, wir lehnen uns ja immer gerne aus dem Fenster und rudern der Woche danach zurück und tun so, als hätten wir das nie gesagt. Aber da haben wir gesagt, wenn man so viele Verletzten hat und trotzdem die Spiele gewinnt, Hut ab, haben sich da doch jetzt
1: eventuell ein paar Abnutzungserscheinungen bemerkbar gemacht? Vielleicht. Also ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, sage ich ganz ehrlich. Aber es äh, ja, wirkte in der in dem Zusammenfassungsvideo ja schon so, weiß nicht, Milan mit dem Kopf nicht ganz da, irgendwie einfach nicht bei, bei 100 in allen Belangen und dadurch auch total ungefährlich in der in der Vorwärtsbewegung, obwohl Czalanoglu ja jetzt auch wieder da ist. Tja, ist die Frage, sind die, haben, waren sie bei schon in Belgrad und äh, in, im Derby, was ja jetzt mhm. am kommenden Wochenende ansteht, da, ich meine, da können sie sich den ersten Platz ja auch wiederholen, wenn sie wie in der Hinrunde gewinnen. Klar, klar. Aber ja, weiß nicht, vielleicht haben sie Spezia tatsächlich ein bisschen unterschätzt, wobei man das, wenn man sich den Saisonverlauf anguckt, eigentlich nicht machen sollte. Denn die haben ja eigentlich auch gegen alle anderen großen Teams oder in einigen Spielen gegen große Teams schon gezeigt, was sie können. Ja, absolut. Dass die, ja. dass die guten Fußball spielen, dass die weiß nicht, sich nicht irgendwie verstecken und nur auf Konter lauern und versuchen da irgendwie mit Beton das 0 zu 0 über die, über die Ziellinie zu kriegen. Ja.
2: Nee, also um das und zusammenzufassen, was du gesagt hast, das war der, der Sieg war hochverdient. Also Spezia ja. hat Milan dominiert und es ist für die Rossoneri tatsächlich auch die erste Auswärtsniederlage in der Serie A seit über einem Jahr. Krass. Was natürlich auch eine heftige äh, Statistik ist aber es war verdient und es hat sich abgezeichnet über die gesamte Partie und ja Hut ab vor
1: Italiano und
2: seiner Truppe machen sie echt gut.
1: Ja, sind der ich gelesen der, der beste Aufsteiger nach Punkten zu diesem Zeitpunkt seit Kievo Verona 2001 oder so. Ach krass. Ja, also wirklich ja, die also definitiv ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Saison. Und stehen aber total verdient da, wo sie sind, weil sie ja, einfach mutigen, guten Fußball spielen. Und ich habe es äh, unter der Woche bei, bei Twitter geschrieben: Italiano, der ist ja nun auch schon in, bei Napoli mal vorsichtig gehandelt worden, falls äh, Gattuso nächste Saison nicht mehr Trainer sein sollte. Und äh, als Kandidat in Sassuolo gilt er auch. Falls die Serbi, der wiederum in Florenz auf dem Zettel steht. Trainerkarussell also. Ich, also. Ja, ja, ja. Also ich kann es mir total vorstellen, Also dass, dass der auf jeden Fall jetzt schon bei den Sportdirektoren und Geschäftsführern in der Serie A ganz oben auf dem Zettel steht.
2: Ja, ja ich glaube, die, die Variante Italiano zu Sassuolo und De Serbi zu whatever, würde mir einleuchten tatsächlich.
1: Ja, das passt auch. Also es hat natürlich nicht die, die komplett gleiche Spielausrichtung so, aber ich glaube, der kann mit einem Team, das Dezerbi geformt hat, einiges anfangen. Ja. Die, die können auch seinen Fußball auf jeden Fall spielen. Das ist natürlich, der Spezia ist ja jetzt äh, gekauft worden von einem äh, US-Investor. Ich glaube, sein Italianus-Vertrag läuft nicht aus. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber da müsste man den wahrscheinlich auch bezahlen. Und äh, die haben ja jetzt das, das Geld erstmal nicht nötig. Wahrscheinlich.
2: Mal gucken. Es wird da vielleicht auch ein bisschen daran liegen, ähm, ob er erst direkt hoch hinaus will oder ob er da selber einen Plan und Empathie reinsteckt in den Verein und in seine Spieler. Na klar. Aber insgesamt auf jeden Fall stehen sie jetzt auf Platz 13, zwei Siege in Folge, haben 24 Punkte. Das sind schon mal neun Punkte Vorsprung vor Kayari und den 18. Tabellenplatz. Und ähm, ja, das ist ein ordentliches Polster, wie gesagt. Auch noch die einfach
1: Da hinten gewinnt ja auch niemand. Hm. Von daher.
2: Torino spielt die ganze Zeit unentschieden. Da hätte man mal ja, irgendwie. Das ist absurd. Ja. Oh, und apropos Torino, weil das auch noch in Zusammenhang mit Milan passt, habe ich auch gelesen, dass Paolo Maldini gerne ähm, seinem Milan ein Geschenk machen würde, wenn es denn in die Champions League gehen sollte. Oh. Und wir hatten ja auch mal gesagt, dass Andrea Bellotti da irgendwie ganz gut hinpassen sollte. Und laut Tutu Sport könnte das jetzt der Fall werden, wenn man dann die Kohle hat.
1: Tutor schreibt natürlich auch immer viel, wenn der Tag ja, länger ist. Ja, das ist, das, das
2: ist richtig. Und die Tage werden ja auch
1: wieder länger, ja. wenn man sich in den Sonnenkalender
2: schaut. Genau. Und ja. Ja, komm, aber ganz ehrlich, italienische Presse macht Gerüchte, dann machen ja. wir doch auch Gerüchte. Ich weiß, du ja, als, ja, klar, als ne. grundsolider Transfermarktexperte <lacht> musst da immer gegen, aber ich, ich lese Schlagzeilen, lese vor ja. und sage, weiß, <lacht> weiß doch, wie ich bin, eine
1: Geschichte-Drucker. Ja, ich, ich habe hab das, da, da, da kann ich ja jetzt mal hier aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern. Nee, ich habe ich hab keine Informationen zu sowas, aber ich habe unter der Woche auch mit, äh, mit Markus, unserem Roma-Fan, geschrieben, weil, äh, ich glaube, der Corriere dello Sport hatte Belotti auch mit der Roma in Verbindung gebracht. Und dann haben wir gesagt, äh, ja, hier, äh, wenn jetzt das Milan- äh, Gerücht kommt, dann äh, zuerst gehört bei Serie Amore müssten ja nicht auch als Quelle nennen und so weiter. Ne? Und, äh, ja, we, we, we called it.
2: so Absolut. Vertrag wird im Juni '22 enden, aber die Granata haben ja nicht mit ihm verlängern können. Und ähm, ja, das ist ja eh so eine Personalie, wo die schon seit Einigen Jahren dann bei größeren Vereinen gesehen wird. Und ich meine, wenn er da, il Gallo, äh, da mit Torino noch die Klasse hält, kann er wahrscheinlich dann auch guten Gewissens mal mit Sack und Pack woanders auftauchen. Ich glaube auch. So. Und wir machen jetzt ein bisschen Party.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja genau, Stefano ist auch wieder am Start und bei dem gibt's ein Jubiläum zu feiern.
0: Ciao, ciao ragazzi, hallo Leute, da sind wir wieder bei der italienischen Klasse. Das Wort dieser Woche kommt aus Neapel. Habt ihr letzten Samstag diesen Chor im Stadion Diego mardona Maradona gehört? <lacht> Nun, eigentlich nicht, da momentan nur Geisterspiele stattfinden. Aber vor dem Fernseher oder Smart TV für diejenigen, die auf das Sonntagsspiel geschaut haben, sollten alle Neapel-Fans im Chor gesungen haben. 100, 100, also 100, 100, 100. Aber wieso denn eigentlich 100, 100, genau wie die gesamte Anzahl der Zählten Tore von Lorenzo Insigne für Napoli. Der Kapitän von Diazuri erzählte den zig im Spiel gegen Juventus, das für Neapel-Fans zum wichtigsten Spiel des Jahres geworden ist. Es kann alles der Mannschaften passieren, wie zum Beispiel sehr gut zu spielen und knapp gegen Liverpool in Anfield zu gewinnen und den Trainer feiern zu lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber so, hier doch, wenn man gegen Juve gewinnt, alle Probleme verschwinden und alles ist vergeben und vergessen. <lacht> Insignes erstes Tor in der Serie A fiel vor 185 Jahren. Am dritten Spieltag der Saison, 2012-2013, Napoli fuhrte gerade 2 zu 1 gegen Parma Calcio, als der damalige Trainer Walter Mazzarri in der 76. Minute beschloss, einen 21-jährigen Jungen als Ersatz für Edison Cavani reinzulassen. Nun, der damalige Lorenzo Insigne brauchte nur eine Minute, um sein erstes Tor in Serie A zu erzielen. Am Samstag, 3072 Tage und 98 Tore später, kam der Tor Nummer 100. Dieser Refrain ist allerdings in Italien sehr bekannt, obwohl es mit Fußball nichts zu tun hat. Es stammt aus einer sehr berühmten Fernsehsendung aus den 90er Jahren. In der Sendung musste man ein Rad drehen und wenn diese bei 100 anhalte, gewann man einen Preis. Deswegen rief das ganze Publikum cento, cento, cento und heute noch, selbst wenn jemand 100 wird, singt man Also würde ich was vorschlagen. Wir können alle zusammen singen Cento, 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 wenn wir zur Folge Nummer 100 von Seriamore kommen, oder? Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja, vielen Dank Stefano. Ich oh, müsste es mal tatsächlich überschlagen. Wir sind aber auf jeden Fall noch mindestens eine Saison von der 100. Folge entfernt, würde ich sagen.
1: Aber es ist doch eine, äh, was, was, worauf wir jetzt hinarbeiten. Können.
2: Genau, man muss ja immer ein Ziel vor Augen haben. Genau. Lorenzo Insigne hatte das auch und Hut ab für die 100 Tore. Hut ab auch dafür, dass er jetzt ähm, die sechste Saison in Folge Double-Digits erzielt hat, wie man es bei der NBA sagen würde, also zweistellig getroffen hat. Außerordentlich große Leistung und ja auch außerordentlich Starke Leistung auf für ihn selbst, glaube ich, dass ihm dann dieses hundertste Tor ausgerechnet gegen Juventus gelingt. Man, man konnte ein wenig sehen, dass sich da sehr, sehr drüber gefreut wurde
1: in Napoli ja.
2: und in Azurblau.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt in den, auch in den vergangenen Wochen, wo sich die Krise bei Napoli immer weiter manifestiert hat, so oft über über die Mentalität und auch über Insigne gesprochen und also da ist glaube ich sind einige Steine vom Herzen gefallen. Aber so wie er den Elfmeter auch schießt und so also absoluten Respekt dafür. Ich habe es auch im wir waren ja Samstag live auf dem Instagram-Kanal von FUMS und haben Mario hat das Spiel kommentiert und kurz danach haben wir uns dann da an den Handys zusammengefunden. Wenn ihr euch das noch reinziehen wollt, da geht es auch ein bisschen detaillierter ums Spiel und um Marios Frisur.
2: Die meiste Zeit habe ich eine Mütze auf, meine Freunde. Die meiste Zeit habe ich eine Mütze auf, falls euch das abtören sollte. Sonst ja, ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ihr könnt euch das nochmal
1: angucken auf Instagram. Ja, genau. und,
2: da, und dann wolltest du sagen, und da ging es auch um und wahrscheinlich ging es auch um Lorenzo Insigne, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf
2: jeden Fall. <lacht> genau, du hast den Faden <lacht> immer noch verloren, oder? <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, ist okay. Ich, also er hat ja auf jeden Fall auch noch Valentinsgrüße und so, bla bla bla. Ich wollte dazu noch sagen, weil ich habe das auch im Live-Kommentar gesagt tatsächlich, und das ist manchmal natürlich so eine Floskel. Er wird dann kurz close eingeblendet, also Nahaufnahme seines Gesichts. Und habe ich gesagt, der Blick entschlossen und ja, das ist immer natürlich so leicht gesagt, aber vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr zu Hause vom Fernseher beim Elfmeterschießen sitzt und, oder bei anderen Sachen. Und manchmal guckt man jemand an und denkt so, oh, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und bei der Superkopper und so schon ihr, aber da im Nachhinein würde ich sagen, jo, der wollte den einfach reinschweißen. Er wollte den jetzt einfach reinschweißen und hat, sich, und hat auch voll dran geglaubt, dass er den jetzt reinschweißt. Und wie du auch schon gesagt hast, auch also nur ich kann da auch meinen Hut vorziehen mit, mit der Geschichte und den Sachen, die er sich immer alle auflädt. Aber das, ist dann, das macht dann eben auch einen großen Spieler aus, dass er es dann, wenn er da ist, wieder verschossen hätte, dann... Oh, schwierig. Auch wenn es jetzt natürlich aus der rationalen Sicht ähm, kein Champions-League-Finale war, auch wenn sie danach gejubelt haben, als wäre es eins gewesen... Ja, das ist jetzt natürlich nicht das Ende seiner Karriere gewesen, aber er hat da deutlich unterstrichen, welchen Wert er für Napoli hat und wie er da vorangeht. Und das muss man einfach mal so würdigen.
1: Ja, unterstreiche ich komplett. Und äh, ich habe es auch bei Instagram da schon gesagt, er hat äh, Gattuso wahrscheinlich vorerst den Allerwertesten gerettet.
2: Ja, definitiv, definitiv. Also es ging ja vor dem Spiel tatsächlich auch rum, dass es Austausch zwischen ADL, also Aurelio De Laurentiis und Gattuso gab und dass Gattuso das Vertrauen ausgesprochen wurde bis Saisonende, egal wie das Spiel ausgeht, aber ich denke mal so hat er das auf jeden Fall sicher, denn genauso wie sie gejubelt haben, wissen wir auch, dass De Laurentiis ein sehr emotionaler Mensch ist und eine ja, ein solcher Sieg gegen den großen Rivalen aus Norditalien, der bringt auf jeden Fall nochmal Auftrieb und bisschen Ruhe in den Verein. Das glaube ich, tut Napoli ziemlich, ziemlich gut. Und ja, also man hat auch bei dem Jubel danach gesehen, dass die Spieler krass Gattuso abgefeiert haben. Also das war ja klar aus der Emotion heraus und man darf da immer nicht zu viel rein interpretieren, aber ich hatte schon eher so das Gefühl, dass es ein Gefüge ist, dass da. Ja. halbwegs homogen ist und zueinander hält und füreinander vorangehen möchte. Es ja. ist
1: ja auch, es ist ja auch, also jetzt in, in den vergangenen Wochen, wo sie dann die Spiele auch nicht gewonnen haben, auch nie so gewesen, dass sie einfach total versagt haben oder dass das Spielen eingestellt haben oder man das Gefühl hatte, dass das alles irgendwie nicht mehr intakt ist. Sie haben halt Fehler gemacht, die Gegner ausgenutzt haben und sie haben aus äh, 20 Torschüssen pro Spiel nicht mehr als einen Treffer vielleicht gemacht. Und ja, wie man dann so sagt, ne? Die Ergebnisse stimmen halt nicht. <lacht> ja, 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 genau. Wobei so halt auch, ich... auch
2: dumme Fehler dabei waren, klar. Ja.
1: Ist halt auch, also die, die haben auch äh, wirklich wirklich krasse Verletzungs- und und Covid Probleme und so weiter, also Gestern habe ich noch die, die Meldung aufgesetzt, dass Lozano sich jetzt auch verletzt hat und hm. einen Monat ausfällt und Ospina ist, hat sich ja auch beim Warmmachen verletzt und wurde dann durch Meret äh, fantastisch vertreten, muss man sagen.
2: Absolut. Mit der Matchwinner auf jeden
1: Fall auch. Ja, definitiv. Aber ich glaube, der äh, ein, ein Transfermarkt-User hatte dann darunter geschrieben, dass Napoli jetzt noch 15 fitte Spieler hat oder so. Für das, äh, die spielen ja jetzt auch unter der Woche schon gegen Granada und dann äh, am Wochenende auch wieder und so weiter. Also wird aus der Warte heraus nicht einfacher. Ja. Aber vielleicht gehen sie, gehen sie wieder jetzt mit ein bisschen nochmal im anderen Selbstverständnis einfach an die Spieler ran. Das glaube ich auch.
2: Aber was auch so ein bisschen dafür spricht, ist immer... Das ist ganz lustig, also ich bekomme immer, wenn ich Spiele kommentiere, bekommst du davor so eine Mappe mit ganz vielen Statistiken und Fakten und dann bekommst du das meistens ein Word-Dokument mit vier Seiten, wo dann sogenannte Spieleretiketten drauf sind. Das kannst du dir vorstellen, dann steht dann die Rücknummer, Vorname, Nachname, Rechtsalter, Größe und unten drunter die Statistiken aus der Saison und dann kann man sich selber noch Sachen drunter schreiben. Und wenn du diese Spieleretiketten bekommst und da Spielernamen nicht auftauchen, die dann aber im Kader auftauchen, dann weißt du immer, oh, oh da, ja. wird's mhm. dünn, da wird's dünn, da ja. wird es dünn. Und dann kannst du diese Spieleretiketten noch selber basteln und also, wobei da auch äh, welche dabei sind, auf die ich echt gespannt bin. Ob die dann vielleicht, da gibt es unter anderem zum Beispiel den ähm, äh, Mauri, unser Freund, äh, hat ihn schon ähm, Gulam 2.0 äh, genannt, Außenverteidiger, der ist da schon der Karim Sedatka, der ähm, jetzt auch die ersten zweimal im Profikader stand, Franzose, der ähm, kam vor, weiß muss ich gerade erst selber nochmal nachgucken, der kam aus Nizza in die U19 schon 2018, aber war dann nochmal mhm. ausgeliehen etc. So ähm, ja, linker Verteidiger, linkes Mittelfeld und das sind ja auch Außenbahnen könnten ja dann auch nach und nach etwas dünn besetzt werden bei Napoli, also vielleicht werden wir den sehen in den nächsten Wochen, habt ihr hier schon mal gehört und ja, Lozano ähm, ist halt krass, ich weiß auch gar nicht, was er sich kannst du dir vorstellen, dass er sich da vielleicht auch in den letzten Minuten noch was getan
1: hat als es eigentlich gar nicht mehr ging bei ihm das Ich glaube, äh, das, glaub, das, war, das war so, also es ist eine Muskelverletzung äh, Hamstring, Ja. Und das ist ja, das ist ja sowas, sowas Klassisches, was passiert, wenn du irgendwie drüber bist. Ne? Ja, also der war definitiv drüber. Da gibt es auch nochmal, gab es ein äh,
2: Video auch, wir haben das im Live-Kommentar ja auch schon angesprochen. Ich habe es mir dann nochmal angehört, was genau geschrien wurde, da über so ungefähr 70 Meter, wie er da an der Auslinie stand und eigentlich auch angezeigt hat, geht nicht mehr. Und dann, glaube ich, Gattuso, so: Joke, Jockey, Joker, Joker. Also irgendwie Spiel und dann... Äh, ich habe finito ja. la <lacht> <lacht> ja, weil er kurz davor halt ähm, schon das Auswechselkontingent beendet hatte und dann hat sich ja wirklich auch muss man ihm an äh, muss man ihm auch einfach hoch anrechnen hat er sich da obwohl eigentlich gar nichts mehr ging dann nochmal auf den Platz gekämpft ist nochmal in ein zwei Sprints gegangen aber ja. gut möglich dass ähm, da dann ja, diese drei Punkte gegen Juve teuer bezahlt wurden und ihm da noch was in den Oberschenkel gefahren ist. Ja.
1: Aber er hat sich vorher gequält wie Ulle. Wahnsinn, ja.
2: Weiß nicht, ob er nur genauso sauber war wie Ulle. Das weiß ich natürlich nicht. Ja. Das ist die Frage. Über Juve haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ne?
1: Naja.
2: Oh so krass viel können Sie sich eigentlich auch nicht äh, vorwerfen. Also nee. die Chancen wären da gewesen, ne? Also man scheitert dann ja. an, an Maximovic, Rachmani und Mechet.
1: Ja, die, äh, der 1 b Defensivanzug von von Napoli hält äh, Ronaldo, Morata und Co. stand Morata hat ein Abseits-Tor erzielt.
2: Ja, es stimmt aber nicht ganz. Das Klini stand davor schon immer Abseits.
1: Aber das zählt. Das zählt? Also ich weiß nicht, das, 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 äh, das muss ja... Wer, wer zählt das nochmal? Ist das auch Markus gewesen?
2: Nee, das war nicht Markus, das nee. war unser... Ähm,
1: äh,
2: er hat sich schon so lange nicht mehr gemeldet. Ja. juve fan auf jeden Fall. Auch ein bisschen inaktiv auf Twitter gerade. Hm. Aber das ist auch mal in Ordnung. Ja, kann man machen. Kann man nervt manchmal auch. Häufig gut. Ja, aber wenn es Juwe gewonnen hätte, dann hätte man fünf Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger. Auf Inter, so sind es halt acht und man ist ein wenig eingebremst worden, nachdem man...
1: Francesco war es. Francesco, Ingefühl, natürlich. man ja.
2: Francesco. Ja, da müssen wir noch mal reinhören, in die alten Folgen, ob das jetzt... Scusi. Na sicher. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, konnte dann auch nicht mehr helfen, Morata. Hat eigentlich sonst aber, finde ich, auch ein ordentliches Spiel gemacht. Finde ich auch. Also ich finde, keiner ist da irgendwie so richtig abgefallen. Also das Einzige, was man halt irgendwie sagen kann, ist halt, dass Kellini den spielentscheidenden Fehler macht. Ja. Ähm, als er da mal wieder irgendwie einen Killini baut und mit der Hand durch die Gegend fuhr, werkt.
1: Richtig. Ja, also es ist. das es ist ja manchmal so, dass, dass Spitzenspiele von. durch solche Nuancen entschieden werden. Und Killinis Hand war. Das ist eine große Nuance. ne? Muss hm. so man sagen, aber. <lacht> ja, die war's. Ja. Und das. Ich glaube aber nicht, dass. Man kann ist ihm auch nicht immer alles durchgehen lassen, ne? Nee, das ist auch vernünftig so. Gut, er, der wird seinen Spielstil jetzt nicht mehr ändern mit, mit seinen 35 oder was. ist auch 400. Spiel für ihn in ja. der Serie A. Ach, so viele
2: Jubiläen, ey. Ja,
1: ja. Ist natürlich krass, dass, dass er, also weiß nicht, äh, er ist glaube ich genauso alt wie Handanovic oder ein Jahr jünger, aber war natürlich viel verletzt und, äh, das hat, und war auch mal in der Serie B. Und hat deswegen... Ach, wieso das nochmal? Erst, erst 400. sind mit, mit Juve da runtergegangen, oder? Ach so. Oder ne? kam er erst danach?
2: Nee, nee, das ich war jetzt gerade, das, so, das war so eine, ach wieso war denn der Serie b nachfrage frage Aber Was? bevor ist wieder die Juve-Fans in meinem Postfach. Ne? Ja, 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 ja. Rubentus, Rubentus.
1: <lacht> ja. Ähm.
2: Ah, eine Sache. Nee, ich ich,
1: ich glaube nicht, dass das dass, dass jetzt bei Juve irgendwie den, den positiven Trend, den sie in den, in den letzten Wochen hatten, dass das jetzt da irgendwie auch was zum, zum Einsturz bringt oder so. Um das so abschließend dafür vielleicht zu sagen. Ja, glaube ich auch nicht.
2: Ich habe noch eine lustige Geschichte zu Gattuso's Bart. Da hatte mir auch Maurizio, den wir ja zu Gast hatten, der muss ich wirklich mal sagen und an dieser Stelle nochmal erwähnen, der mich tagtäglich, das ist mein eigener Napoli-News-Kanal jetzt, Maurizio, <lacht> Wir kommen immer lauter Sachen von ihm, aber ähm, eine Sache, da hat uns Gattuso fast reingelegt, nämlich dann meinte Maurizio, dass Gattuso erzählt hätte, der Bart kommt daher, dass er ja, er wollte nicht zum Friseur gehen, weil er nicht vollgelabert werden wollte und dann hat er sich das an, selber angefangen zu rasieren und dann ist ihm halt ein Missgeschick passiert und dann hat er das selber so weitergemacht und dann war das der Bart Dachte ich, geile Geschichte und dann hat das Gattuso danach gesagt, nee, es war alles Quatsch, ich war schon beim Friseur, das war so gewollt.
1: <lacht> Hat, hat Merkel die Friseure in Italien schon wieder aufgemacht?
2: In, in äh, Italien wow. kann man sogar schon wieder ins Restaurant gehen, mein Freund. Wahnsinn. Lass uns auch nach Italien gehen. Ja. <lacht> Gut, aber dadurch, das war ja auch historisch im Übrigen das allererste Mal in der Serie A, dass ein Spiel der Rückrunde stattgefunden hat, bevor das Hinspiel ausgetragen wurde, für das es ja auch immer noch keinen Termin gibt, das Nachholspiel. Vom dritten Spieltag muss es gewesen sein. Aber jetzt haben endlich in der Serie A mal alle Mannschaften gegeneinander gespielt. Und deswegen können wir es auch Folgendes machen.
0: Squadra Eterna.
2: Ja, nämlich eine Squadra Eterna Vorrunde, beziehungsweise wir sagen jetzt einfach mal Top 11 Spieltag 1 bis 21 22. Genau. Oder? Da sind wir ja ganz, ganz ungezwungen und da hatten wir auch auf Instagram zu aufgerufen in diesem Instagram Live, deswegen haben es wahrscheinlich jetzt nicht alle mitbekommen, dass ihr uns gerne eure Mannschaften der Saison bis Stand jetzt schicken dürft, das könnt ihr jetzt nach dieser Folge gerne auch noch machen, dann teilen wir das und diskutieren ein bisschen und könnt uns natürlich auch ja, überzeugen, dass wir da falsch schlagen bei dem, was wir jetzt gleich machen werden, aber ich finde, es ist doch mal angebracht, einfach mal wieder eine sportlich ernst zu ernstzunehmende Elf aufzustellen und das wollen wir tun, drei haben wir schon geschickt bekommen Sascha, Davide und Elias haben uns schon was geschickt. Die werden wir gleich ein bisschen mit einbeziehen. Und dann werde ich die vielleicht auch nochmal bei mir bei Instagram posten oder so. Und wie gesagt, macht ihr das auch gerne. Ich, es ist spannend, dass da da haben wirklich, man denkt ja immer, es können nur die gleichen 11, 12 sein, aber da hat jeder so ein bisschen seine, seine eigenen Favoriten. Und ich bin auch sehr gespannt, welche Marius hat, weil wir haben uns jetzt nicht abgesprochen. Wir haben aber gesagt, dass wir uns im Endeffekt auf eine Top-11 einigen werden, nur dass es in jedem Mannschaftsteil einen Ersatzspieler geben
1: darf. Genau, so habe ich es auf jeden Fall auch verstanden. Und
2: dann lass uns gleich mal schießen und äh, wen hast du im Tor?
1: Nicht die Obvious Choice wahrscheinlich, aber ein Spieler der seiner sehr weit unten drin stehenden Mannschaft, es ist nicht Sepe. <lacht> das ein oder andere Mal den, den, äh, den Hintern gerettet oder auch davor bewahrt hat, nochmal fünf bis sechs Gegentore pro Spiel mehr zu bekommen. Das ist Alessio Cragno von Cagliari. Oh, okay. So das viele, ist überraschend. Also wirklich, ja, wirklich ähm, in, in, den, oder in einigen Spielen, die ich von Cagliari diese Saison gesehen habe, unter anderem auch gegen Inter, dass sie ja letztlich, glaube ich, auch drei oder vier Null verloren haben, aber trotzdem hat er da. Unhaltbare rausgeholt zum Teil. Das ist ein, ein Wahnsinn. Das ist ein, ein Trovert, der auf, also aufs höchste sportliche Level gehört, meiner Meinung nach.
2: Also auf der Linie ist er bärenstark. Heißt ja nicht umsonst ja. Spider-Man. Richtig. Cranyo, die Spinne. Richtig ja, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich habe nämlich auch nicht die Obvious Choice. Also ist vielleicht ein bisschen obviouser als deins, aber jetzt auch nicht der große Name. Um mal kurz vor, vorzuschicken, unsere drei Einsendungen hatten Donnarumma, Donnarumma und Elias hat Silvestri von Hellas Verona und den habe ich tatsächlich auch. Ich habe Marco Silvestri von Hellas der nach der Statistik der Abwehrquote auf Platz 2 steht in der Serie A. Ähm, jetzt sag du mir mal kurz, wer die beste Abwehrquote statistisch gesehen hat mit 73,7%. Weißt du das? Krass, nee. Pippe Reina. Oh. Marco, Sil Marco Silvestri gleich auf mit äh, Donnarumma 73,3 Abwehrquote. Marco Silvestri hat allerdings... 13 vereitelte Großchancen. Also das war vor dem 22. Spieltag, muss ich sagen, weil das ist jetzt die Mappe, die ich vor Napoli gegen Juve bekommen habe. Donnarumma 10. Aber jetzt guckt ja, ich Par mal. Parma hatte
1: nicht so viele Großchancen. Also.
2: Stimmt. Das stimmt. Aber jetzt muss ich mal kurz gucken. Du hast tatsächlich recht. Alessio Cragno rangiert auf der Abwehrquoten-Rangliste auf Platz 7, hat aber 16 vereitelte Großchancen. Die meisten vereitelten Großchancen hat äh, Bartolomei Dragowski von der Fiorentina. Der steht bei der Abwehrquote aber nur auf Platz 14. So, und jetzt müssen ja, wir die, uns... Er die Bälle mit seinem Bart gefangen. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, sehr, ja, schwierig. Jetzt müssen wir uns tatsächlich darauf einigen, wer ist die Nummer 1 und wer ist die Nummer 2.
1: Das ist, bei also beim, beim Tor ist es natürlich leichter zu sagen, ja okay, wir haben ja nur zwei, da ist einer halt drin und einer kommt zur zweiten Halbzeit rein.
2: Silvestri wäre auch... Hattest du letztes Jahr in deiner top 11 der Saison, ne?
1: Ja, ja hatte ich und ist auch bei mir auf der Bank hier. Also ich habe auch schon meine Bankspieler quasi, meine möglichen dazu geschrieben und da steht auch bei mir Silvestri.
2: Okay, bei mir steht auf, der, daher, ba bei mir steht auf der Bank Donnarumma. Ja. Aber dann würde ich sagen, ist Marco Silvestri unsere Nummer eins. Ja. Und Granio und machen auf die Bank? Ja. Donnarumma hat noch ein paar Jahre vor sich, oder? Sowieso. Und Granio einfach auch aufgrund des Namens. <lacht> so, dann ist es bei mir so, dass ich tatsächlich, ich habe... Ich spiele ein 4-3-3, wobei man tatsächlich sagen muss, wir müssen uns jetzt, und dann müsst ihr euch uns dann nachher bitte auch nicht ankommen und sagen, das macht doch äh, systemtechnisch und auf der Position gar keinen Sinn. Wir sagen jetzt einfach mal Abwehr-Mittelfeldsturm. Ja. Oder? Ich
1: es auch nach, also ich habe sinnvolle Positionen erstmal aufgestellt, aber ich glaube auch, dass, dass, dass wir da nicht äh, päpstlicher als der Papst irgendwie sein müssen. Päpstlicher als der Hopp. <lacht> Das sehe ich schon wieder kommen. Naja. <lacht> <lacht>
2: ähm, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir links hinten beide den gleichen haben. Ja, Theo. Theo Hernandez. Gesetzt.
1: Marin Vierker. Total. Klar. Ganz, also ganz eindeutig. Wen hast du hinten rechts? Sein Pendant. Calabria. Oh.
2: Kann ich nicht mitgehen. Ich weiß, da hatten wir letztens auch mal die Diskussion bei Twitter. Ja. Aber das ist, ja, der hat sich, der ist so stark, glaube ich, weil man so überrascht davon ist, wie sehr er sich verbessert hat.
1: Glaube ich auch. Aber es, es war doch auch die, die Statistik, war doch auch, weiß nicht, er hat, er hat die meisten äh, Ballabnahmen oder Defensiv-Zweikämpfe gewonnen oder sowas. Hast du das auch vorliegen irgendwie? Hm, Nee.
2: Ich finde, man muss ja auch bei, 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 bei manchen Statistiken muss man tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wobei, ja, Ballabnam-Statistik ist, ist ganz gut, aber ich hatte zum Beispiel, wie gesagt, hatte ich bei Napoli gegen Juve auch ähm, beste Zweikampfquote der Serie A hat Bakayoko. Und dann sage ich auch, ja gut, das ah, ist okay. halt die Frage, in welche Zweikämpfe du gehst, wenn du nur hinterher schockst und nicht in den Zweikampf kommst. Dann, ja. Äh, ja, das wird wird das, dann wird das nicht als verlorener Zweikampf gewertet. Ja. Ähm, okay, ich sage mal ganz kurz, Davide Napoli hat, ähm, also er ist glaube ich Napoli-Fan, der hat auch ähm, rechts hinten Calabria. Elias hat Cuadrado und Sascha hat Maruzic. Hm. Und ich habe Cuadrado.
1: Ja, ist auch eine, eine Wahl, mit der ich leben kann. sage ich ganz ehrlich. Cuadrado hat auch also teilweise bester Spieler bei Juve. Hm.
2: Also auch gerade, weil er auch dann so flexibel ist. Und ich glaube tatsächlich, der ist... Dachte ich am Anfang nicht, aber er ist super eklig, auch gegen ihn zu spielen, wenn er verteidigt. Und er ist einfach offensiv, also nach vorne stärker als Calabria, finde ich. Das stimmt. Eindeutig. Eindeutig. Äh, loggen wir Quadrado ein? Ja, machen wir. Okay. Ähm, jetzt bin ich auf dein Innenverteidiger-Duo
1: gespannt. Glaube ich auch nicht die, die offensichtlichsten Namen. Ich habe zum einen mich für Danilo entschieden von Juve. Einfach auch, weil, also der hat ja, der hat ja viel in der Dreierkette gespielt bei Pirlo, deswegen innen. Obwohl das für eine Viererkette wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, aber hat mich auch, also teilweise am meisten gespielt bei Juve, also die meiste Einsatzminuten. Mhm. Nicht, also zumindest war das vor zwei, drei Wochen doch noch der Fall, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Hat mich auch, glaube ich, wie Calabria einfach sehr positiv überrascht. Okay. Ja, das kann ich der, verstehen. Das kann ich verstehen ja. tatsächlich. Und der andere ist äh, Christian Romero von Atalanta. Okay. Der immer mal wieder auch einen Bock drin hat, aber auch eine, eine ganz, ganz große Entwicklung jetzt in, in diesem, oder seit Oktober oder seit September, wenn die Saison losgegangen ist, vollzogen hat und bei Atalanta der Abwehrchef ist.
2: Ja, 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 ich hatte ja, bei Atalanta-Spielern habe ich so ein bisschen... Die Schwierigkeit, weil ich auch zum Beispiel, bei mir hat es Gosens auch nicht reingeschafft, der es zum Beispiel mhm. bei Sascha reingeschafft hat, weil dann doch der Saisonstart, der ja jetzt auch, wenn wir ähm, nicht nur über die letzten sechs Wochen reden, zu schwach war, finde ich. Bei Atalanta insgesamt.
1: Ja, vielleicht blendet mich das auch ein bisschen, das kann natürlich nee. sein.
2: Ähm, ich sag mal noch kurz, Sascha hat Delicht und Koulibaly in der Innenverteidigung Davide hat genau mein Innenverteidiger-Duo mit Bastoni und Kulibali. Mhm.
1: Und Elias hat Romero und De frei De Frey sehe ich nicht. Ich auch nicht. Ach, am Anfang auch zu schwach und de Licht war ja auch lange verletzt. Ja, ich auch. Also deswegen nicht. Deswegen sehe ich das auch nicht. Auch wenn das natürlich, also jetzt, jetzt rein vom Na gut, wir haben ja einen Bankspieler. vom, vom, rein vom Können, rein, ja, genau, also rein vom Können her sind das sicherlich neben ähm, ja, auch mit, mit Bastoni und Kulibali, die, die Besten in der Serie A. Muss man, glaube ich, nicht viel darüber diskutieren. Aber jetzt, wenn man es nur auf die Hinrunde bezieht, sind sie bei mir nicht da drin. Okay.
2: Aber wir haben ja einen Bankspieler. Das heißt, ja. Romero war schon extrem wichtig für die. ne Aber was machen wir jetzt? Wir, wir haben noch zwei Plätze zu, zu vergeben. Ja. Und einen Bankspieler. Einer muss also finde, Ist Bastoni ich find, schon
1: weit genug für die, für die Top 11 Einfach für seinen, für, für den für die eine, für den einen, die eine Vorlage auf Barella, einfach nur dafür.
2: <lacht> Oder sagen wir, ihm gehört die Zukunft. So wie dann auch immer. Aber dann, aber, aber dann, ja, aber dann, nee, aber dann würde ich tatsächlich sagen: von mir aus nehmen wir Koulibaly und Romero. Mhm. Und Bastoni ist Bankspieler.
1: Ja, okay. Okay, okay. Okay, okay. Bei mir ist er auf der Bank gewesen noch Kehr. War aber auch teilweise verletzt. Ja, das stimmt. Oh, Simon Kier,
2: Na, wie steif ist deine Hüfte, Simon? Nein, aber... <lacht> 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 ähm, okay, passt Toni auf die Bank. So, Dreier-Mittelfeld. Ich haue jetzt einfach mal schnell meine drei raus. Mach. Hakan, Master of Geisterspiele Shalanolu. Nicolo Barella und Henrich Mikitarian. Mikitarian habe ich auch. Okay,
1: eingeloggt. Und dazu habe ich ebenfalls Barella und Franck Cassier. Oh, okay. Und ich habe noch einen vierten Mittelfeldspieler, weil ich 442 aufgestellt habe und das ist Rodrigo de Paul. Oh, 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 oh. Spannend.
2: Ich habe hm. äh, meine, meine zwei Ersatzspieler wären Brozovic und Sergej Milinkovic-Savic,
1: wo ich mich auch noch nicht entscheiden konnte. Brozovic gehe ich nicht mit. Okay, dann streiche ich den gleich mal. Sergej, klar. Bei mir, mein Ersatzspieler ist Matthias Zaccagni. Okay.
2: Boah, du bist echt so ein kleiner Fußball-Hipster, <lacht> ne? Das ist hier ich, weiß, ich weiß was. Nein, du hast ja vollkommen recht. Ja. War gesperrt jetzt gegen euch, ne? Gegen ein paar Mal ja. am Wochenende. ja, ja, ja. ja. Kurz von unseren Gästen Sascha spielt so einen 4-2-3-1, der hatte dann Barella, Kessier auf der Doppel-6 Gosens, Mkhitaryan und Berardi davor hm. Bei Davide Napoli ist es Demme, Kessier, Zielinski und Schalanolo und bei Elias ist es Demme, Milinkovic, Savic und Challanolu.
1: Zweimal Demme drin, ist auch spannend. Krass. Ja, weil er sich tatsächlich, weil er, weil, ja, weil er
2: auch in der Phase, als die anderen jetzt einfach nicht abgeliefert haben, hat er abgeliefert. Ja, ist richtig. Ist richtig. So, wir dürfen uns jetzt nicht zu lange aufhalten. Wir nee, ähm,
1: machen was, also äh, De Paul, okay, nee. Ähm, Cassier oder Challanolu? Wer kommt auf die Bank? Weil Mkhitaryan und Barella haben wir beide.
2: Ja. Ähm, sag du.
1: Dann bin ich für Cassier drin. Okay,
2: Cassier startet, weil er auch besser Elfmeter schießt als Ibrahimovic. Genau. Und Hakan sitzt noch auf der Bank und Spielsystem können wir dann noch gucken. Und dann habe ich tatsächlich noch drei Angreifer. Ähm, auch krass schwere Wahl. Ich habe äh, Ronaldo, Lukaku, Insigne und auf der Bank Immobile.
1: Ich habe im Sturm Lukaku und Ibrahimovic auch wenn das zusammen wahrscheinlich nicht so gut funktionieren würde. <lacht> ich weiß, Slatan war auch lange raus, aber ich glaube, er hat auch immer noch mehr Tore geschossen als gespielt. Und ja, maßgeblicher Faktor für Milan Saison und über Lukaku muss man glaube ich nicht diskutieren. Äh, Ronaldo habe ich auch auf der Bank. Okay. Also entscheidet sich sozusagen, ob wir Slatan oder Insigne auf die Bank packen.
2: Also ist C 7 auch gesetzt. Es ist ja eh die ja. Frage, welches System, das müssen wir uns dann, glaube ich, danach, dass wir auch auf 11 kommen. Ja. Ähm,
1: wir, teilen, wir teilen das. Wir werden die auch auf jeden bei, Fall bei teilen, Tickle weil ich glaube, da müssen
2: ja. wir noch mal aber Slatan Insigne, Ja, wahrscheinlich muss Slatan... Wahrscheinlich muss Insigne auf die Bank und Immobile fliegt dann ganz raus. Wobei natürlich Immobile auch da wieder sein Lazio durchgezogen hat.
1: Total. Ja.
2: Aber es ist halt bei Insigne auch jetzt. Und das ist dann doch wieder beachtlich. Und da habe ich mich jetzt von dem Spiel blenden lassen. Vielleicht schauen wir mal Slatan. Ich habe gedacht, ich bin mal Fußball-Hipster und nehme Slatan nicht mit rein. <lacht> naja. Schickt uns eure top 11 der ersten 22 Spieltage, meine lieben Freunde. Das kann man ewig machen, dieses Spiel. Und das ist wirklich, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Versucht das mal selber. Und da habt ihr dann noch Leute, ich meine, in den letzten Wochen verletzt war Tries Mertens, der tatsächlich auch in ganz vielen Statistiken und dann Top 5 ist trotzdem immer noch. Du musst auch sagen, dass bei Josip Ilicic, obwohl er fast nicht gespielt hat, jetzt schon wieder bei Torvorlagen und Torschussvorlagen sich unter die ersten 8 geschlichen hat in der Statistik. Da ähm, Krass, ja. kann man ewig dran rummachen. Versucht ihr das doch auch mal. Und eine Frage, die dazu ganz gut passt, möchte ich noch kurz aufgreifen. Ähm, Julian hat gefragt, ähm, wer aus unserer Sicht der, italienische, der beste italienische Fußballer zurzeit ist und wer aus eurer Sicht das größte Potenzial hat. Ich beantworte tatsächlich, stand jetzt aktuell, gerade in der Form, wie jetzt gespielt wird. Beide Fragen mit Nicolo Barella.
1: Bin ich bei dir. Ich habe noch über auch weil, auch, auch, auch weil ich weil ich weil ja, ich ich habe äh, PSG nicht oft genug gesehen sag ich ganz ehrlich Verratti ist ja auch immer so ne ja. ähm, aber ich bin auch bei Barella. alles klar siehst du ich
2: habe noch kurz überlegt ob bei Beste tatsächlich aber habe ich auch zu selten gesehen ob ich da noch Schauschino nennen sollte aber nee, Nicolo Barella ist einfach gerade beeindruckend, muss man einfach sagen. Ja. Und wenn der mit Inter dieses Jahr die Meisterschaft holt, dann ist er da ein ganz großer Baustein im Systemkonto. Deswegen Nicolo Barella, dürfen sich die anderen Nationen bei der Europameisterschaft warm anziehen. Er rennt sie kaputt. Er rennt sie kaputt. Und wenn wir schon bei Fragen sind, da wir uns langsam den, dem Ende nähern, nä, nähern, nähern, wir nähern uns dem am Ende nochmal, obwohl ich nichts zu essen habe. So, okay, jetzt wird es albern. <lacht> Es wurde gefragt von Michael, welche, welche Traditionsvereine, die in der Versenkung verschwunden sind, wir denn gerne mal wieder in der ersten Liga sehen wollen. Und da spricht er natürlich nicht vom ersten FC Kaiserslautern, sondern da geht es um den italienischen Fußball. Und da kann man natürlich auch ewig drüber sprechen. Ich sag einfach mal drei Namen jetzt, das ist eigentlich eine eigene Folge. Also ich hätte gerne Siena, Avellino und Livorno.
1: Ich hätte gerne, auch wenn es äh, aufgrund der, wie sie sich letztlich entwickelt haben, schwer, zu, schwer ist, das sozusagen, ich hätte Palermo wie gerne wieder in der Serie A. Mhm. Ich hätte Regina gerne wieder in der Serie A. Und ebenfalls Livorno.
0: Giocatori sorpresa.
2: Ja, und zu Livorno gibt es noch ein bisschen äh, Frontalunterricht von Marius.
1: Genau. Das ist ja äh, Livorno aktuell in der Serie C. Auf dem vorletzten Tabellenplatz, da gab es in, äh, in den letzten Wochen einiges äh, Bohei drum. Denn der Club ist quasi pleite. Da äh, spielen U17 oder U19 Spieler, sitzen da auf der Bank. Also sind, die können kaum ein, eine Mannschaft stellen, die, äh, die großartig konkurrieren kann. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Verein am Saisonende in, in die vierte Liga absteigt. Der äh, Clubboss Aldo Spinelli, der 99 da eingestiegen ist, äh, Leute werden sich erinnern an die große Serie a mit äh, Cristiano Lucarelli unter anderem, der da ja Torschützenkönig geworden ist, mit dem sie in den UEFA-Cup gekommen sind und so weiter. Ähm, der hat den Club eigentlich verkauft und seitdem hat es mindestens zwei weitere Besitzerwechsel gegeben. Also da war mal der, der Chef von, von Frosinone einen Monat am Werk, dann hat er den, glaube ich, den Verein für 1 Euro verkauft an den ehemaligen Chef von Trapani und der ist jetzt aber auch schon wieder von seinem Amt als Präsident zurückgetreten und äh, sie sind gerade am Verhandeln mit äh, diversen weiteren Investoren und es sieht, ganz an, es sieht alles ganz, ganz schlimm aus bei Livorno. Ja, weiß ich nicht. Es äh, ist, 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 ist total traurig, um, was, was, aus, was aus diesem Verein geworden ist, denn erinnern wir uns zurück um, um, um die, uh, auf, die, auf die Rubrik zu, uh, zu kommen. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, das ist traurig, die, dann erheitere uns doch mit. Ja, genau.
1: genau, genau. Also die, die ehemaligen italienischen Nationalspieler, die einem natürlich sofort in, in den Sinn kommen, sind halt Lucarelli, Marco Amelia, Weltmeisterkader 2006, äh, Alessandro Diamanti, noch aktiv übrigens in Richtig. Australien bei Western United, geiler <lacht> Typ, geiler <lacht> Typ. <lacht> Und Francesco Tavano, aber auch ein paar Spieler, die man vielleicht nicht unbedingt direkt mit Livorno verbindet. Und das ist zum einen unser beinahe deutscher Nationalspieler Giuseppe Gemitti, oh. der zwischen 2012 und 2015 vor seinem Karriereende bei Livorno noch gespielt hat. Dann, Mario, erinnerst du dich noch an José Luis Vidigal?
2: Oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
1: EM-Teilnehmer 2000, äh, hat auch gegen Deutschland gespielt beim 3 zu 0 für Portugal, äh, bei Napoli dann Anfang der 2000er gespielt und ist 2004 nach Livorno gewechselt, ich glaube, nachdem sie aufgestiegen sind und äh, hat dort 77 Spiele bis 2008 gemacht. Zur gleichen Zeit, fast zur gleichen Zeit, nee, als der gekommen ist, ist er gegangen. Einer, den wir heute schon erwähnt haben in der Folge aus der Livorno-Jugend kommt, ist, äh, kommt äh, Giorgio Chiellini. Ach krass. Ja, der ist 2004 nach Florenz gegangen und dann da ein Jahr später zu Juve und hat 62 Profispiele für AS Livorno gemacht. Chapeau. Ja. Einer, auch ein, ein großer italienischer Spieler der letzten Jahre, Antonio Candreva, war von 2008 bis 2010 von Udinese an Livorno ausgeliehen, 56 Spiele gemacht. Das wusste ich sogar, ja. Ja. Das war, glaube ich, eine seiner ersten richtigen Station, wo er richtig regelmäßig Spielzeit bekommen hat. Ein äh, italienischer Spieler, der vielleicht verletzungsbedingt nie sein Potenzial voll ausschöpfen konnte und der zwischen zwei, äh, 2005, 2006 von Inter an Livorno ausgeliehen war, war Francesco Cocco. Mhm. Ganz ganz schlimme Verletzungshistorie gehabt. Ich glaube, der beste Zeit bei Milan gehabt, wenn ich mich nicht irre. Kann man Mit so einem komischen Spielertausch, glaube ich, gegen Seedorf. Auf jeden Fall für Milan letztlich der bessere Deal. Ja, das stimmt. 2009, 10 vor seinem Karriereende, den, ich weiß nicht, ich muss ihn immer wieder erwähnen, auch wenn er eigentlich kein fantastischer Spieler war, aber einfach einen tollen Namen hat, ist der Brasilianer Mozart.
2: Oh ja, oh ja. Den hätte ich gerne mal mit Thomas Preuß zusammen im Team gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre großartig gewesen gew gewesen geworden, ja. Es, es geht zu Ende. Äh, vier habe ich noch. Einmal auch, Welt auch Weltmeister 2006, äh Simone Barone, 2011-12 vor seinem Karriereende noch für Livorno gespielt. Großer Parma-Spieler. Dann äh, für die Werder-Fans, Hi Mario, Ishak Belfodil. Oh! <lacht> 2013-14 in der Rückrunde von Inter ausgeliehen. Ja, und jetzt bei Dietmar Hopp. Was? Achso, ja, oh, das, 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 das schließt sich der Kreis sozusagen. Dann, das, das, das wusste ich, also die nächsten beiden, ich wusste es tatsächlich, also auch nicht mehr, 2007, 2008, großer Spieler von Deportivo La Coruña, Diego Tristan. Oh. Hat noch bei Livorno gespielt. Ach
2: Wahnsinn, ey. Äh, äh, Livorno, das ist echt traurig. Jetzt macht es ja, mich schon wieder ja. traurig, jetzt hau den letzten raus, ja. dann muss es gut sein.
1: Der ist, der ist gut, der, der sorgt für, äh, für heitere Gemüter, auch wenn, wenn Mario gestern äh, im Schnee die Bayern angucken musste. Äh, 2006, 2007, ausgeliehen von der Roma, bei die 25 Spiele, Sammy Kufur. Uh, oh, Grüße. Ja. Wahnsinn.
2: Ja, da waren doch einige äh, Überraschungen dabei. Ich hoffe doch. Nice. Das Spielchen kann man auch machen. Das ist auch für euch, für die, für die grauen Tage. Einfach mal irgendeine Mannschaft raussuchen und gucken, wer da alles rumgelaufen ist. Das genau. ist echt immer wieder sehr erheiternd.
1: Ja. Ich mache das ja immer so ein bisschen Freestyle, wie es gerade in die, in die Folge passt. Wenn ihr da mal ein Team habt, wo äh, ich in die Recherche gehen soll, könnt ihr ja Bescheid sagen. Und auch, ich glaube generell, sind wir jetzt am Ende und können Community-Management machen, oder?
2: Genau. Genau. Wir haben schon gesagt, eure Top-11, Herr damit, also die Squadra Eterna, Spieltag 1 bis 22, Herr damit, Herr damit, bei Twitter, bei Instagram oder teilt es einfach auch direkt mit dem Hashtag Serie Amore, da freuen wir uns sehr. Oh ja. Und ansonsten bleibt uns auf jeden Fall gewogen.
1: Genau, ihr kennt das, stellt Fragen, kommentiert, liked uns weg und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder am Montagabend, hoffentlich.
2: Ja, würde ich sagen. Das bekomme ich diesmal hin. Großes Indianer-Ehrenwort. <lacht> schöne Woche euch, schöne Woche dir, Marius, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Viel Spaß beim Dörten. Bis dann. performs.